0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Wobei ich heute auch wieder so wie früher recht gute Medizin sagen könnte, denn wir haben heute quasi ein doppeltes Revival. Es geht zum einen mal wieder um das Thema HeilpraktikerInnen. Es gibt dann nämlich ein neues Gutachten zum Heilpraktikerrecht. Und zum Zweiten, mit wem könnte ich über gerade dieses Thema besser sprechen, als mit meinem ehemaligen Podcast-Partner und Juristen Christian Noppmann, der also heute Mal wieder zu Gast ist. Aber bevor wir mit dem Thema loslegen, ein Hinweis für alle HörerInnen, die Apple Podcasts nutzen. Es ist ja gerade Apple Podcasts Abonnements gestartet, vielleicht habt ihr es mitbekommen und ihr könnt vielen Detektor Podcasts dort exklusiv folgen und auch verschiedene Vorteile erhalten. Das Podcast Radio Detektor FM ist seit dem Start mit dabei. Unter anderem auch mit diesem Podcast hier. Ihr findet ihn zusammen mit dem Forschungsquartett und dem Spektrum-Podcast in dem Kanal Science. Ein Abo kostet 2,49 Euro und hilft dabei, weiter echt aufwendig produzierte Podcasts zu machen. Hört und schaut doch da gerne mal rein. Jetzt aber zum Thema, für das es wie gesagt zwei gute Gründe gibt. Zum einen ist jüngst das lang erwartete Heilpraktiker-Gutachten, das BMG, erschienen und zum anderen hat mir das die Chance gegeben, Christian Noppmann nochmal einzuladen, mit dem ich, als wir den Podcast noch zusammen gemacht haben, auch schon mal eine ganz lange Folge zum Heilpraktikergesetz äh, aufgenommen habe. Damals hatten wir auch die juristin juliane boscheinen zu gast die sogar über das heilpraktiker gesetz promoviert und wer lust hat da noch mal reinzuhören das ist echt interessant wie ist dieses Gesetz eigentlich entstanden? Wie hat sich das weiterentwickelt? Warum ist die ganze Sache heute so, wie sie ist? Der kann gerne noch mal in die alte Folge Heilpraktiker keine Kontrolle reinschauen. Ich habe euch den Link auch in die Show Notes gepackt. Und dann gibt es übrigens noch einen dritten Grund ähm, für dieses ähm, Arrangement heute. Aber das erfahrt ihr erst, wenn ihr die Folge bis ganz zum Ende gehört habt. Aber jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und dich auch nicht, Christian. Hallo, du sitzt in Berlin, ich sitze in Heilberg. Wir sind nicht wie in den Zeiten von vor Corona in einem fancy Studio. Und meine erste Bitte an dich wäre, magst du dich meinen HörerInnen noch mal ganz kurz vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen oder für die, für die es schon eine zu große Weile her ist?
0: Hallo Nathalie, ja, ich grüße dich aus Berlin. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Auch Grüße an die HörerInnen, die mich noch nicht kennen. Christian Lockmann mein Name, ich bin Rechtsanwalt. Und im Medizinrecht und Krankenversicherungsrecht tätig. Ich sitze hier in Berlin in diversen Gremien der Gesundheitsselbstverwaltung und befasse mich mit allen relevanten Fragen des Medizinrechts rund um Krankenkassen und eben auch mit dem Thema Heilpraktiker.
1: Mhm. Ja, so also ein Zufall. Dieses Gutachten wurde ja lange erwartet und erstmal ist es ja gut, dass es jetzt da ist, weil damit erstmal wieder eine Diskussionsgrundlage vorhanden ist. Es gab zwar im Vorfeld Vermutungen, ob dieser vom BMG beauftragte Gutacht Gutachter einen Bias, eine Voreingenommenheit haben könnte. Da gibt es auch eine Recherche von MedWatch dazu. Da habe ich euch den Link auch in die Show Shownotes gepackt. Aber das wollen wir hier jetzt nicht weiter thematisieren. Christian, du, du liest ja als Jurist solche Gutachten sicher lieber als ich. Kannst du uns, auch wenn es bestimmt schwer ist, in drei, vier Sätzen sagen, was steht da jetzt drin, Quasi worum geht's?
0: Ich versuch's. Ähm, drei bis vier Sätze ist sehr sportlich, denn das Gutachten hat 308 Seiten und äh, es hat mich mehr als eine halbe Stunde äh, Zeit gekostet, da einmal durchzupflügen. Ja das Gutachten ist im Auftrag des BMG erstellt worden von Professor Dr. Christoph Stock, einem Rechtsanwalt aus Aachen und ist am 21. April veröffentlicht worden, lange erwartet. Wie du sagtest und befasst sich mit allen relevanten Fragen, die sich rund um den Begriff der Heilkunde, aber auch des Heilpraktikerwesens ranken und nimmt eine sehr vertiefte verfassungsrechtliche Bewertung vor und macht auch Vorschläge, wie letztendlich das Heilpraktikerwesen in Deutschland auf Basis seiner rechtlichen Ausführung mhm. tatsächlich neu geordnet werden könnte.
1: Okay. Willst du da vielleicht ja. noch kurz erklären, was, was sind da so seine Ideen?
0: Ja, das kann ich schnell machen. Zum einen sagt er, der Beruf des Heilpraktikers ist ein geschützter Beruf nach Artikel 12 Grundgesetz und kann vom Gesetzgeber nicht so einfach abgeschafft werden. Hm. Und Einschränkungen dieses Berufs müssen immer begründet sein. Ein interessanter Punkt ist, dass er sagt, dass vom Berufsstand der HeilpraktikerInnen insgesamt keine schweren nachweisbaren oder auch nur höchstwahrscheinlichen Gefahren äh, ausgingen, die sozusagen scharfe Eingriffe notwendig machen würden. Und sein Ziel ist letztendlich eine Herstellung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen dem, den, den Patientenrechten, ähm, die sich nicht schulmedizinisch oder äh, nicht durch Ärzte behandeln lassen wollen mhm. und das ausgeglichen eben mit der Konturierung dieses äh, Berufsfeldes. Und dazu macht er konkrete Vorschläge, er möchte den Heilkundebegriff neu fassen, ähm, wo er die, das Trend zwischen Alternativmedizin, Schulmedizin, ich zitiere das aus dem Gutachten und auch der, der Wunschmedizin. Wunschmedizin, und, ja,
1: das fand ja. ich sehr interessant. Das ist
0: super, ne? Ja, und äh, die ärztliche Heilkunde möchte er unangetastet lassen und für den Bereich der, der Heilpraktiker möchte er dann eben sozusagen eine Kompetenzlösung schaffen, die äh, sektorale Zuständigkeiten begründet und im Prinzip die gesamte Alternativheilkunde unter dem Begriff der Heilpraktiker letztendlich packt. Und das Ganze möchte er in einem neuen Berufsbild, Bild normieren mit staatlicher Anerkennung, der letztendlich ausschließlich dem bereits tradierten Berufsbild der Ausübung von Alternativheilkunde
1: folgt. Hm. Okay, Soweit. also der gute Teil wäre, Ärzte dürfen nicht mehr äh, Wunsch, wünscht dir was Medizin und Alternativmedizin machen und, und Heilpraktiker nur noch das ähm, <lacht> so ungefähr?
0: So ungefähr in ganz groben Rahmen, ja. Aber das, das
1: wird ja auch viele Ärztinnen nicht freuen, aber wenn ich dich richtig verstehe. Eine Abschaffung, sagt er, sei prinzipiell nicht möglich. Wir haben das ja damals im Münsteraner Kreis, als wir das Memorandum Heilpraktiker erarbeitet haben, auch als eine mögliche Lösung angeführt, dass man es quasi einfach abschafft. Er sagt, das geht nicht wegen Berufswahlfreiheit und anderen Gründen. Aber ich will dich da mal noch was fragen als Juristen. Ich bin ja kein Jurist, aber ich weiß, das ist einer deiner <lacht> Lieblingssätze. Könnte man das nicht auch anders sehen? Wenn man mal ganz basal anfängt. In unserer gemeinsamen Heilpraktikerfolge haben wir ja beschrieben, wie der Beruf Heilpraktiker überhaupt entstanden ist. Man könnte ja aber noch früher anfangen und sagen, ist das überhaupt ein Beruf? Ist es überhaupt ein Beruf? <lacht> ja, äh, ich glaube nein. Es, es ist aber halt, äh, wir müssen ernsthaft sein. Es, es gibt ja keine Legaldefinition für den Begriff Beruf. Äh, und, und wenn ich es richtig verstehe, hat sich die rechtliche Auslegung deshalb an der allgemeinen Anschauung zu orientieren. Und ich habe mal in Wikipedia reingeschaut, Da wird ganz treffend formuliert, ein Beruf ist die systematisch erlernte, spezialisierte, meistens mit einem Qualifikationsnachweis versehene, dauerhaft und gegen Entgelt ausgeübte Betätigung eines Menschen. Aus meiner bescheidenen Sicht fehlt es doch beim Heilpraktiker gleich an der ersten Voraussetzung, dem systematischen Erlernen. Und das führt mich zu einer weiteren Überlegung. Das Heilpraktikergesetz ist ja, wenn ich es wiederum richtig verstehe, kein Berufsgesetz für Heilpraktiker, sondern es regelt die Ausübung der Heilkunde. Es liegt also nahe, dass die Ausübung der Heilkunde der Beruf ist, für den das Heilpraktikergesetz zwei Zugänge mit total verschiedenen Anforderungsprofilen benennt. Nämlich einmal den Heilpraktiker oder die Heilpraktikerin als die Ausübenden der Heilkunde ohne Approbation und Ärztinnen und Ärzte als solche mit Approbation. Und ich finde, wenn man es so betrachtet, wird Gleiches ungleich behandelt. Es erscheint mir zumindest wie ein unaufgelöster Widerspruch, der mit irgendwelchen Bestandsgarantien oder Erwachsenen oder vielmehr Ersessenen äh, Rechtspositionen gar nicht gerechtfertigt werden kann. Und ich frage mich, es kann doch dem Gesetzgeber nicht verwehrt sein, den Beruf des Heilkundeausübenden nach sachlich begründeten Anforderungen einheitlich zu regeln und keine zwei Klassen zu bilden. So haben wir das ja auch damals im Münsteraner Memorandum begründet, dass es einfach nicht zwei Standards innerhalb der Medizin geben kann. Und das könnte doch bedeuten, lass mich das noch kurz zu Ende ausführen, dass ja, es ja, dem Gesetzgeber in, in letzter Konsequenz nicht verwehrt ist, die Form der Heilkundeausübenden, Übung ohne Approbation äh, zu streichen und für die Ausübung der Heilkunde immer eine ärztliche Approbation zu fordern. Bei mir ist auch kein Land der Welt bekannt, in dem der Staat äh, Bestandsgarantien für Halbberufe übernimmt, die dem approbierten Arzt gleichgestellt werden, aber nicht seine fachliche Qualifikation fordern. Ein schönes Beispiel sind ja zum Beispiel die Osteopathic Doctors in den USA, die ja nur den normalen ÄrztInnen gleichgestellt wurden, weil sie ein Vollstudium absolviert haben. Wie siehst du das? Ist das ein, ein äh, legaler Gedanke?
0: Gedanken sind erstmal immer legal. Ähm, ich muss aber sagen, äh, Wikipedia kann hier nicht der Maßstab sein. Ähm, und äh, dieser äh, Definition, wie du sie gerade vorgelesen hast, steht einfach die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Frage, was ist ein Beruf? Fundamental entgegen. Das mhm. Verfassungsgericht hat schon recht früh geurteilt, dass ein Beruf jede auf Dauer angelegte und nicht nur vorübergehende, der Schaffung und Erhaltung einer Lebensgrundlage eine Tätigkeit ist. Und der Begriff ist weit auszulegen und die Berufsfreiheit gilt damit nicht nur für Berufe mit bestimmten gesetzlich geregelten oder überlieferten Berufsbildern, sondern auch für vom Einzelnen gewählte, untypische Betätigungen. Mhm. Ähm, eingeschränkt wird das Ganze tatsächlich nur für, äh, sage ich mal, Tätigkeiten, die komplett außerhalb der sozialen Norm stehen, Beispiel Drogenhändler, Berufskiller, aber das sind diese halt Entscheidung,
1: die nicht. Wollen wir das nochmal betonen?
0: Danke, ähm, aber die Entscheidung des Verfassungsgerichts ist insofern sehr interessant, weil sie sich damals mit der Frage befasst hat, ist ein äh, Geistheiler ein mhm. Beruf äh, oder ein Tarotkartenleger ähm, ja. und auch Außenseiterberufe und sind vom Begriff des Berufs umfasst. Und damit ähm, unterliegen sie erstmal dem Grundrecht auf äh, Berufsfreiheit und eine Einschränkung im Sinne eines Verbots eines Berufs äh, hat unglaublich große Hürden. Das ist immer die Ultima Ratio und ist eigentlich nur zur Abwehr schwerster, konkreter Gefahren ähm, legitimiert. Und dazu kommt, dass der, Begriff, der, der sag ich mal, die Tätigkeit des Heilpraktikers mhm. ja vom Gesetzgeber selber konturiert worden ist naja. oder konturiert wird. Und damit, das sagt äh, das Gutachten auch, ist eine Abschaffung als solche ähm, aus rechtlichen, aber auch aus soziologischen Gründen nicht zu legitimieren sondern man muss auf die Ebene darunter gehen und sagen, wie kann ich diesen Beruf sozusagen regeln, um diesen Ausgleich zu schaffen zwischen Berufsfreiheit und dem den, den Recht auf, auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit der Patienten.
1: Naja, ich, ich wollte das nur mal äh, gefragt haben, äh, weil ja. ich auch noch nirgendwo gesehen habe, dass diese Frage beantwortet äh, wäre. Jetzt, jetzt ist sie es. Aber die Kompetenzlösung ist ja so oder so die wahrscheinlichste. Es ist, finde ich, immer so schade, dass der Wunsch nach einer nach mehr Kompetenz, nach einer Verbesserung des eigenen Berufsbildes nicht äh, unbedingt aus der HeilpraktikerInnen-Szene selbst kommt, sondern quasi immer durch externe Gutachten oder Memoranden so aufgedrückt wird. Ich, ich würde mir ja wünschen, dass hier so eine Art Problembewusstsein in der Szene äh, in, entsteht, ähm, aber... Der Satz, der mich oder der Teil, der mich in diesem Gutachten, das jetzt eben von extern erstellt wurde, am meisten irritiert hat und den hast du auch schon mehr oder weniger genannt, ist, dass er ja zu dem Schluss kommt, es gibt doch gar keinen ausreichend dokumentierten Schaden durch HeilpraktikerInnen. Da bin ich gerade, nachdem ich mich ja in den letzten sechs Jahren sehr intensiv auch mit dieser Szene äh, beschäftigt habe, schon so ein bisschen vom Stuhl gefallen. Ich meine, klar, ähm, das wird nirgends erfasst. Und wenn, ich sag mal, jemand beim Heilpraktiker oder bei der Heilpraktikerin vielleicht fehlbehandelt wird, wo landet der dann? Ja, im Zweifel halt in der Notaufnahme der Klinik. Und wenn er dort verstirbt, äh, ist es halt ein Todesfall durch die Schulmedizin. Also es gibt ja im Gegensatz zur ich sage es nochmal: Schulmedizin überhaupt ähm, keine quantitative statistische Erfassung von Schaden. Und es geht ja auch, finde ich, äh, um ein Schadenspotenzial. Wie ja. siehst du das?
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Der Begriff Schadenspotenzial ist genau der richtige. Ich halte den Ansatz in dem Gutachten auch für falsch, hier äh, darauf abzustellen, Naja, es gibt ja keine nachgewiesene konkrete Gefährdung. Ähm, wenn ich das zugrunde legen würde, dann bräuchte ich auch keine hohen Qualifikationshürden für ärztliche Ausbildung ähm, oder auch keine Fortbildungsverpflichtungen, hm. sondern müsste erst immer nachgängig reagieren, wenn sich zeigt, oh, ist es ist doch irgendwie ein Gefährdungspotenzial. Ich sehe das ganz klar so. Wir haben losgelöst davon, ob ich eine, äh, eine Heilkundeausübung durch Ärzte oder durch Heilpraktiker habe, ist das schützenswerte Rechtsgut sozusagen immer die körperliche Unversehrtheit und das Leben der Patienten. Unter Berücksichtigung auch ihrer Wahlfreiheit, alles mhm. schön und gut, aber dem muss ich natürlich von vornherein irgendwie etwas entgegenstellen, damit sich dieses Schadenspotenzial und dieses abstrakte Schadenspotenzial eben nicht verwirklichen. Deswegen geht dieses Argument meines Erachtens vollkommen nach hinten los und ja. äh, ist, ist ein Fremdkörper meines Erachtens in diesem Gutachten.
1: Ja, ja. Das ist der eine Punkt, der mich total irritiert hat. Und wenn man zuletzt sich auch Urteile anschaut, ähm, das kannst du bestimmt besser beschreiben oder nennen als ich, wo HeilpraktikerInnen verklagt wurden, ähm, weil sie zum Beispiel von einer Krebstherapie abgeraten haben, Patienten verstorben sind. Ähm, hast du da vielleicht noch irgendwas im Kopf, was du vielleicht als konkreten Schaden gerade mal benennen können? wo jetzt tatsächlich, weil es keine äh, Gesetz Grundlage da gibt, äh, jetzt die Rechtsprechung eingreift und sagt, nee, Moment mal, ähm, das geht jetzt irgendwie so nicht, hier muss zumindest dann Schmerzensgeld oder sowas gezahlt werden. Ja,
0: also das ist der Fall aus München mit den Schlangengiftpräparaten äh, oder Enzympräparaten zur Behandlung Gebärmutterhalskrebs und die äh, Heilpraktikerin ist zu Schmerzensgeld verurteilt worden, weil sie eben äh, die Patientin nicht zu einer, sage ich mal, konventionellen Chemotherapie hin bewegt hat. Und im zweiten Fall gibt es aus Ingolstadt, wo eine Heilpraktikerin Zuckerlösungen mit Aminosäuren versetzt als Wundermittel gegen alles Mögliche verkauft hat. Mhm. Und ich wollte auf die beiden Fälle später nochmal zu sprechen kommen, weil das Gutachten macht ein riesen neues Problemfeld auf, obwohl es eigentlich eine Lösung anbietet. Wenn es nämlich die Alternativheilkunde jetzt komplett den Heilpraktikern zuordnet, dann konzentriert sich dieses Gefahrenpotenzial eigentlich noch viel mehr auf diesen Berufsstand.
1: Ja. Ähm, das wäre auch lass dann lass uns gleich über diesen nächsten ja. Punkt sprechen. Das war nämlich auch die zweite Sache, über die ich total gestolpert bin. Wenn jetzt diese Gleichstellung oder eben auch ja eine richtige richtig gehende Ausklammerung der sogenannten Alternativheilkunde aus der richtigen äh, Heilkunde käme, irgendwie mag das ja wie so ein ganz kluger Schach zu klingen, äh, weil dann ja jeder weiß, dass er in diesem Bereich nur noch wünscht ihr, was Medizin erhält und eben keine wissenschaftlich belegten Verfahren. Aber ich denke mir, dass diese Lösung doch wirklich keiner will. Die ÄrztInnen wollen bestimmt zum Teil nicht von der Naturheilkunde loslassen und HeilpraktikerInnen wollen nicht als Außenseiter-Medizinerinchen äh, betrachtet werden. Im Gegenteil, die wollen ja immer rein. Und die Politik will doch sicher auch keine neue Sparte, in der es dann weder Referenzen noch Standards oder auch Kontrollmöglichkeiten gibt. Ähm, die wollen das doch bestimmt jetzt auch nicht schaffen und damit quasi ein, ein neues Problem und das scheinst du ja auch zu befürchten.
0: Das befürchte ich zumindest dann, wenn man äh, nicht in ganz konkrete weitere Regelungen äh, reingehen würde. Also ich habe ja gerade gesagt, es muss gewährleistet werden, erst mal, dass PatientInnen geholfen wird. Mhm. Und zwar aus Aspekten der Gefahrenabwehr und auch der Qualitätssicherung. Das geht nur über die Sicherung der Kompetenz. Mhm. Und dieser Ansatz der Trennung Schulmedizin, Alternativmedizin, Wunschmedizin, den finde ich überaus fragwürdig, ähm, weil damit eigentlich dieses zentrale Anliegen, ich möchte gerne einem, einem Patienten oder einer Patientin bei, einer, bei einem gesundheitlichen Problem helfen. Es ist vollkommen sozusagen abgetrennt.
1: Bestmöglich und, helfen.
0: Ja, und, und auch mit diesem Argument der körperlichen Unversehrtheit der Patienten, dass die gesichert werden muss, wird ja die umfängliche Ausbildung der Ärzte begründet mhm. und, na klar, es ist auch wichtig, das Selbstbestimmungsrecht der PatientInnen, es gibt auch ein Recht auf Nichtbehandlung oder unter Unterstandardbehandlung, mhm. aber das Hauptproblem ist, dass mit so einer Trennung sich bei den HeilpraktikerInnen der gesamte Bereich der Behandlung ohne genügende Evidenz einfach konzentrieren würde. Ja. Und da bleiben ganz wesentliche Fragen offen, nämlich wann müssen denn HeilpraktikerInnen auf eine ärztliche Behandlung verweisen, Wie der der Fall Schlangengifttherapie. Yeah. Oder was passiert denn, wenn tatsächlich unwirksame äh, Mittel wie dieses bg Moon zuckerwasser mm -hmm. an Krebspatienten verkauft wird? Ähm, gibt es dort noch irgendwelche Eingriffsmöglichkeiten seitens, äh, seitens äh, Kontrollbehörden oder Organen? Mm -hmm. ähm, wenn man das nicht möchte, müsste man eigentlich in eine Positiv- oder Negativlistung ein. Treten. Das, wie man das ja jetzt bei den Heilpraktikern in Teilen auch schon hat. Also in mehreren dass, genau, Varianten. Genau, ja. dass, dass gewisse Krankheiten einfach nicht mehr behandelt werden dürfen von
1: mhm. Heilpraktikern
0: und Heilpraktikerinnen. Äh, aber dann stelle ich mir die Frage, warum ist man da nicht konsequent? Weil ja. ich werde kaum auf einer abstrakten Ebene äh, bei der einen Krankheit sagen können, naja, da hat die Behandlung äh, vollkommen bar jeder Evidenz nicht so ein hohes Schadenspotenzial äh, wie bei der anderen. Und insbesondere in den Bereichen, wo das ineinander übergeht, ist das kaum möglich. Das sauber zu trennen. Und damit würden die Heilpraktiker eigentlich endgültig in die Schwurbelecke gedrängt und das Schadenspotenzial würde sich dort konzentrieren und deutlich erhöhen. Und das darf meines Erachtens einfach nicht sein.
1: Ja, und gleichzeitig nicht erfasst werden, sodass dann wieder gesagt werden kann, auch wir schaden ja nicht. Und ich finde es auch ein bisschen unfair für die sektoralen HeilpraktikerInnen, zum Beispiel Physiotherapeuten, die das sehr seriös und äh, auf Basis ihrer guten Ausbildung aus anderen Gründen anbien, anbieten, ähm, die werden dann ja quasi mit in diese Ecke gedrängt. Fände ich jetzt auch irgendwie nicht, nicht so richtig gerecht.
0: Ja, ja, da wird das, da ist das Gutachten und das ist auch ähm, ein Kritikpunkt, den der Kollege Dr. Sasse aufgegriffen hat, also der also eher Heilpraktiker ist, möchte ich mal sagen, mhm. ähm, der auch diese Aussage, dass also der, ähm, dem, dem, Heilpraktikerberuf, ein tradiertes Berufsbild zugrunde liegt, was sich äh, zeigt durch Ausübung von Alternativheilkunde und zwar mhm. ausschließlich. Das, das ist einfach nicht richtig. Ähm, und man würde sozusagen die, äh, sage ich mal, die ernsthaft tätigen Heilpraktiker, würde man einfach in eine Ecke stellen, wo sie nicht hingehören. Ähm, die anderen würde man sozusagen komplett abtrennen, würde äh, dazu einen meines Erachtens sehr artifiziell neuen Heilkundebegriff äh, normieren müssen und würde gleichzeitig auch bei den Ärzten, obwohl äh, das Gutachten sagt, also der Begriff der ärztlichen Heilkunde bleibt unangetastet, aber trotzdem zu irgendwelchen Limitationen faktisch kommen, wenn es um Bereiche geht, wie du auch gerade sagtest, dass wir äh, Ärztinnen und Ärzte haben, die eben, der, eben der, neben der evidenzbasierten äh, Medizin auch Alternativheilverfahren anbieten, was ja nicht verboten ist und was in Teilen ja auch komplementär sogar Sinn machen kann.
1: Ja, ich, ich verstehe das Problem. Und jetzt wollen wir ja auch ein bisschen konstruktiv sein. Ähm, was wäre denn aus deiner Sicht eine gute Lösung? Ich hatte mit MyLab, äh, mit Maiti Nguyen Kim, äh, ja neulich schon mal ein YouTube-Video äh, gemacht zum Tela Thema HeilpraktikerInnen. Das hänge ich euch auch in die Shownotes. Und da hatten wir die Idee, äh, die gab es auch schon immer wieder mal, des genesungspraktikers äh wieder aufgenommen, ähm, weil wir immer denken, wenn man nicht was Kuratives macht, hat man doch per se weniger Schadenspotenzial. Wenn die Krankheit sozusagen schon erkannt und diagnostiziert und auch behandelt ist und es geht jetzt einfach eher so um Wellness-Aspekte, um eine gute Begleitung, um vielleicht auch wirklich eine menschliche Begleitung, ähm, dann wäre das doch wirklich eine schöne Sparte für HeilpraktikerInnen quasi als GenesungspraktikerInnen. Diese Idee kam aber bisher auch nicht so gut an. Da gab es auch ähm, viel berechtigte Kritik ähm, aber äh, was wäre denn jetzt eine gute Idee?
0: Also wenn ich diese Idee mal gegenüberstelle, äh, den Ideen, die jetzt aus diesem Gutachten sich ergeben, halte ich sie für eine fantastische Idee. Denn sie löst das fundamentale Problem auf, auf das du auch schon zu Beginn hingewiesen hast. Wir haben eigentlich einen einheitlichen, sage ich mal, äh, Anwendungsbereich, nämlich Heilkunde zur Linderung von Krankheiten und damit verbunden natürlich auch wie in der fachärztlichen Ausbildung und in den Fortbildungen notwendige sehr hohe Ausbildungs- und Qualitätsstandards. Die sind ja nicht ohne Grund da mhm. und der Maßstab muss meines Erachtens hier für jeden, der sich im Bereich der Heilkunde bewegt, muss dieser Maßstab einheitlich sein und diesen Maßstab kann der Beruf des Heilpraktikers, wenn er tatsächlich ähm, kurativ tätig sein möchte, nicht genügen aufgrund fehlender Ausbildung. Selbst wenn ich eine Ausbildung hätte, ist die Frage des Standards immer noch dieselbe oder die, die, die Umfänglichkeit der Qualifikation. Und deswegen, der, der Grundansatz ist ein meines Erachtens sehr interessanter und auch überdenkenswerter dass man diese Kompetenzen und auch diesen, diesen Goodwill, den die Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker haben, den Patientinnen und Patienten helfen zu wollen, tatsächlich zu transferieren und als Gesundheitsbegleiter sie sozusagen mhm. auszugestalten. Und damit würde man das Grundproblem letztendlich auflösen und würde, glaube ich, auch viele Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker auch von diesen Haftungsfragen entlasten, weil auch die Kompetenzverteilung dann ganz, ganz klar wäre. Mhm. Weil heute ist es so, Heilpraktiker dürfen fast alles, müssen sich an denselben Standard halten wie Ärztinnen und Ärzte, es fehlt ihnen nur die, die, die vernünftige Ausbildung. dazu.
1: Ja, ja und das ist, erklärt ja auch immer noch nicht, warum ist die Ausbildung für die einen so lang und so komplex und so verpflichtend und auch die Fortbildungspflicht äh, enthalten. Und auf der anderen Seite ist bei fast gleicher Tätigkeitserlaubnis, ähm, das einfach nicht so. Das hat sich mir noch nie ja. erschlossen und ja. das klärt ist, für mich auch dieses Gutachten nicht. Ich, nein, ich will, es, ist,
0: es ist wirklich absurd. Also ja. ein, ein Satz noch dazu, das Gutachten mhm. macht ja auch den Vorschlag, dass die sektoralen Heilpraktiker abgeschafft werden. Das sind ja. die, die am, am ehesten ja. noch eine Spezialkompetenz die, die haben. Ja. Ne? Und ja, also es sind viele Fragezeichen, die sich nach der Durchsicht da ja.
1: stellen. also mir fiel einfach auch auf, dass teilweise äh, so, so ja, in der Einschätzung von naturheilkundlichen Verfahren der Homöopathie zum Beispiel, das auch sehr positiv war, ähm, wo ich auch dachte, also nach den letzten fünf Jahren Diskussion, wenn man das nicht mitbekommen hat, also wo war der Gutachter in dieser Zeit, habe ich mich so ein bisschen vielleicht auch arrogant gefragt, aber das ist mir negativ aufgefallen. Berechtigte und, Frage. Bitte?
0: Berechtigte Frage. Ja,
1: und ähm, … Zum anderen hatte ich bei diesem Begriff der Wunschmedizin wirklich so eine ganz negative Gänsehaut, weil ich mir dachte, nee, Medizin ist nicht wünscht dir was, aber das klingt so, als könnte man in der normalen Schulmedizin als Patientin oder als Patient nicht sagen: Ich würde mir dies und das wünschen. Ähm, zum Beispiel jetzt erstmal keine Operation, sondern kann man nicht auch erstmal was äh, anderes machen? Kann ich nicht zum Beispiel, wenn ich Schmerzen habe, nicht erstmal zum Physiotherapeuten, zur Physiotherapeutin gehen oder hilft vielleicht insgesamt, äh, weiß ich nicht, mehr, mehr Bewegung oder sowas? Ja? Und äh, äh, gerade die evidenzbasierte Medizin schließt ja ein, dass einerseits natürlich der wissenschaftliche Kenntnisstand beachtet wird aber und natürlich auch die Erfahrungen des äh, jeweiligen Arztes oder der Ärztin, aber eben auch der Wunsch des Patienten oder der Patientin und das finde ich, klingt so, als sei das sozusagen in der bösen Schulmedizin, die immer nur sagt, du hast jetzt das zu tun, überhaupt nicht der Fall. Und ich meine, ich habe schon so viele Kolumnen auch zu diesem Thema geschrieben, der gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung in der Medizin, dass das wirklich auch der wissenschaftlich nachgewiesen auch beste Ansatz wäre, weil man dann sich ja auch ernst genommen und angenommen fühlt. Und auch wirklich zu einer Entscheidung auf Augenhöhe miteinander kommt. Und das ist mir sehr negativ aufgefallen. So nach dem Motto, Wunschmedizin kriegen Sie in der Schulmedizin nicht, weil das ist einfach auch schlicht ja, falsch.
0: Ja, also er, er konturiert den Begriff schon relativ konkret und meint mit der Wunschmedizin eigentlich alles, wo ich keine aus, sage ich mal, medizinischer Sicht einen pathologischen Zustand zugrunde gelegt habe, sondern äh, da fällt der ganze Bereich auch der ästhetischen Chirurgie mit rein und Zahnbleaching ähm, und Coaching und äh, alles Mögliche. Aber das, das zeigt das Problem, was du genannt hast, eigentlich umso deutlicher, dass äh, der Kernbereich der Medizin doch tatsächlich einer ist, der, der helfen möchte, der, der, der kurativ tätig sein möchte, der begleitend tätig sein möchte, dafür eine Qualifikation braucht und es nicht alleine in das singuläre Belieben der Patientinnen und Patienten gestellt werden kann, was hätte ich denn gerne mhm. und dann hier noch auf einen Beruf dann treffen wird, der Ihnen genau das alles anbietet, obwohl objektiv gesehen klar ist, wir haben überhaupt keine Evidenzen, das kann eigentlich nicht vernünftig helfen.
1: Mhm. Ja. ja, irgendwie ist es so ein bisschen traurig. Jetzt hat sich da jemand so viel Arbeit gemacht <lacht> ja. und irgendwie kann man nicht so richtig was rausziehen. Und was, was mich wirklich so ähm, ja, traurig macht eigentlich, es kann doch irgendwie nicht angehen, dass alle Gesundheitsberufe sich qualifizieren, sich verbessern, teilweise auch akademisieren wollen. Sogar PodologInnen habe ich jetzt gelesen. Aber die HeilpraktikerInnen in gewisser Weise, mir kommt es manchmal wirklich so ein bisschen bockig, äh, auf ihrem Status Quo beharren und Jetzt muss man ja sagen, gut, jetzt ist dieses Gutachten da, aber wollen wir mal ehrlich sein, äh, vor der Wahl wird jetzt eh nichts mehr passieren und danach ist es, egal welche Regierungskoalition oder Konstellation wir haben werden, ganz bestimmt nicht das erste Thema, das angefasst wird. Mich hat auch wirklich überrascht, dass über dieses Gutachten null berichtet wurde. Allenfalls in so ein paar Spezialblogs äh, wurde da diskutiert, vor allem auf eurer Juristinnenseite. Aber im Moment habe ich auch das Gefühl, es haben alle echt was Wichtigeres zu tun und mein Fazit nach dem Durcharbeiten dieses Gutachtens und auch nach dem Podcast mit dir äh, wäre, dieses Gutachten wird keine Relevanz haben und es bleibt uns weiterhin nur die Aufklärung über gefährliche Praktiken, über wirkungslose Heilsangebote und die Hoffnung, dass sich HeilpraktikerInnen in dieser Zwischenzeit, die ihnen ja jetzt gewährt ist, allein durch die politischen ähm, Gegebenheiten, sich einfach mal selbst an die Nase packen und zum Wohl ihrer PatientInnen und echt guter Medizin, ich darf nochmal an den Podcast-Namen erinnern, selbst aktiv werden und nicht nur in so einer Art Wagenburg-Mentalität und auch Selbstverteidigung, selbst bei berechtigter Kritik immer wieder sagen, nee, wir wollen vor allem, dass alles so bleibt, wie es ist. Das wäre mein Schlusswort. Wie, wie ist deins?
0: Ich bin ganz deiner Meinung. <lacht> Nein, äh, Gutachten hat das BMG schon so viel in Auftrag gegeben. Ich erinnere an diese drei Großgutachten zur demokratischen Legitimation des Gemeinsamen Bundesausschusses. Ähm, ja, die äh, liegen irgendwo äh, in der Bibliothek und im Archiv, äh, haben vielleicht irgendwann mal eine Relevanz. Aber ich gehe auch fest davon aus, dass dieses Gutachten hier jetzt keinen Impact haben wird auf eine konkrete anstehende gesundheitspolitische Debatte zur Neuordnung des Heilpraktikerwesens. Dafür ist vielleicht auch jetzt gerade mit der Wahl und auch mit Corona jetzt nicht konkret die richtige Zeit. Das Thema ist aktuell und meines Erachtens zeigt, das ist der Vorteil des Gutachtens, zeigt aber äh, tatsächlich die Diskussion, wie viele Baustellen hier eigentlich noch offen sind und auch im Sinne einer guten Medizin tatsächlich äh, bearbeitet werden müssen. Dafür ist das Gutachten gut. Die Lösungen, die es äh, ähm, anbietet, sind eine Diskussionsgrundlage, werden aber meines Erachtens äh, niemals in irgendeiner Art und Weise praktische Relevanz haben.
1: Ja. Ja, damit müssen wir dann auch schon zum Ende kommen. Aber Moment, vielleicht auch noch nicht ganz, weil ich hatte euch ja schon eine kleine ähm, Überraschung angekündigt und äh, der Christian und ich, wir, wir müssen euch da mal noch was sagen. Wir haben das, äh, jetzt kommt's, äh, Schatz, äh, wir haben das nämlich bisher noch nicht so publik gemacht, weil es ja auch echt immer viele HaterInnen gibt, äh, denen man Private so ungern zum Fraß vorwirft, aber Schon allein aus Gründen der Transparenz und ähm, weil es uns auch sonst echt wichtig ist, sagen wir euch das jetzt. Äh, wir sind schon eine ganze Weile miteinander verheiratet.
0: So ist das, ja.
1: <lacht> Stimmt's?
0: <lacht> stimmt, 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 stimmt genau, Schatz, ja. <lacht> ähm, ja was, was soll ich dazu noch mehr sagen? Ist, äh, ich bin mit dir verheiratet und das ist gut so.
1: Ja, genau. Und schöne Dinge muss man sich auch nicht zerreden lassen von irgendwelchen Leuten, die... Ähm, Denken, dass Hate wichtiger ist als alles andere. Ganz genau. So, Podcasthörer wissen mehr, das äh, wisst ihr jetzt. Und äh, leider sind wir auch schon wieder über der Zeit, deswegen muss ich es jetzt ganz kurz machen. Und auch nochmal ganz ernsthaft zum Ende, ich will euch nochmal den kleinen Hinweis geben, dass es diesen Podcast jetzt eben auch als Apple-Podcast-Abonnement gibt und dass ihr den zusammen mit dem Forschungsquartett und dem Spektrum-Podcast in dem Kanal Science bei Apple Podcasts Abonnements findet. Und da könnt ihr zum Beispiel die aktuellen Folgen von Grams Sprechstunde jeweils auch schon eine Woche früher hören als alle anderen. Und in diesem Sinne oder nicht nur in diesem Sinne, in jedem guten Sinne darf ich mich äh, von dir, Christian, und auch von euch allen verabschieden. Wenn ihr noch irgendein Anliegen habt, schreibt mir an Sprechstunde.detektor.fm Ich lese all eure Mails. Ich komme immer nicht so schnell zum Antworten, aber da rutscht nichts durch. Ich melde mich dann schon irgendwann. Ich bedanke mich für all die großartigen Vorschläge und Zuschriften. Für heute sage ich Tschüss und bis ganz bald.
0: Tschüss. Grams Sprechstunde, der
1: Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.